0: Außer Rand. Aber mit Fassung. Ein spielend grenzenüberschreitendes Hörstück. Serviert als Podcast. Eine Produktion von Am Rande der Fassung. Sechste Episode. Schrille Nacht. Vier Adventsgrüße aus der Adventszeit 2021. Eine Quick-and-Dirty-Produktion. Adventsgruß 1 von 4: Schrille Nacht. Adventsgrüße von Seibert und den blauen Wölfen Buser und Studer. Mit Texten von Jörg Seibert. Hörbar gemacht und in Szene gesetzt von Daniel Buser und Michael Studer im Studio Blauer Wolf. Wie nachts zieht bewegte Bilder von Nicolas Dojodui, Nix Productions. Vienna. Der Santi Klaus, ein Star von gestern. Hallo, Santi Klaus. Ah, sind Sie es, Herr Santi Klaus? Yeah. Ja, ja. Ja, kommt immer
1: so eine Beantwortung. Right. kommt so ein Gerät, Hochdeutsch, gell? Ja, gerne. Also, ja. Äh, ich äh, mache da so eine Interviewreihe über, ähm, ja. sagen wir mal, äh, ja? Stars, die nicht mehr so im
0: Zentrum stehen.
1: Aha. Und äh, in diesem Zusammenhang möchte ich auch gerne mit Ihnen sprechen, wenn Sie einverstanden sind. Ähm, ja, ja. Herr also, Santi Klaus, ja. äh, sagen Sie mir doch.
0: Äh, Was? Wie, ging's Ihnen,
1: wie geht es Ihnen? Also, ist es nicht so, dass es Ihnen früher eigentlich besser ging als
0: heute? Früher
2: ging es den Menschen schlechter. Und das war für mich besser. Vor 100 Jahren hatten viele Kinder Hunger und sie froren und sie liefen barfuß. Da konnte ich helfen. Mit Früchten, mit Süßigkeiten und mit warmen Socken. Heute haben die Kinder ganz andere Bedürfnisse. »Lieber Santi Klaus«, schreibt mir beispielsweise die achtjährige Leda aus Muddens, »ich wünsche mir einen Plattenvertrag.« Oder der elfjährige Sandro aus Esch. »ich wünsche mir, dass die Klasse mich nicht mehr mobbt.« Oder die neunjährige Jasmin aus Allesheim, »ich wünsche mir, dass im nächsten Jahr keine Einbrecher kommen und meine Ohren gestehlt.« Und der sechsjährige Arthur aus Basel, »gib mir eine Treichel, damit ich den König Berse verjagen kann.« oder der zehnjährige jährige Ramon aus Reinach. Ich wünsche mir, dass sich meine Eltern nicht scheiden lassen. Oder die zwölfjährige jährige Anna aus Pfeffingen. Ich wünsche mir, dass niemand auf der Welt hungern und auf der Flucht ertrinken muss. Oder der achtjährige jährige Cyril aus Dornach. Ich wünsche mir, dass meine Eltern reich werden und mir alles kaufen können. Da bin ich überfordert. Das verstehen Sie. Da bin ich überfordert. Das verstehen Sie sicher. Oder?
1: Das verstehe ich schon, ich verstehe Eben. das. Ja. Aber sie, haben ja, sie sind ja nicht ganz allein unterwegs, äh. Sie haben ja noch das Christkind und äh. das ja. kann doch sicher helfen. Das hat ja doch Tja. ein paar Möglichkeiten mehr, äh. dieses äh, Christkind,
2: oder? Ah, Sie meinen meine Chefin, ja. Ja, aber sie nennt sich nicht mehr Christkind, sondern das Universum. Ja, das war eine Riesen Kampagne Neue Corporate Identity, neues Corporate Design, überall neue Logos, neue Kommunikationsstrategie, neue Distributionskanäle. Sie haben das sicher auch gehört. Man schreibt keine Wunschzettel mehr. Man richtet Wünsche ans Universum per Gedankenübertragung und Social Media. U Universum? Das tönt irgendwie größer und ist auch von der Religion her neutraler. Und es ist nicht mehr so saisonasal. Man kann jetzt das ganze Jahr wünschen und die Wünsche werden sofort erfüllt. Also einige. Die Zahl ist zwar vertraulich, aber Sie sagen es ja nicht weiter. Die interne Vorgabe ist 0,05% erfüllt Wünsche. Und die Größe der Wünsche ist jetzt übrigens nicht mehr limitiert. Diese 724-Wunscherfüllung erfordert natürlich eine gewaltige Infrastruktur. Und ich sage Ihnen offen, mit kleineren Wünschen haben Sie größere Chancen. Die besten Chancen haben Sie mit Wünschen nach kleinen bis mittleren Geldbeträgen. Das braucht wenig Fantasie und die Umtriebe halten sich in Grenzen. Aber wissen Sie, wenn ich das jetzt höre, dann frage ich mich... Ja?
1: Also mit, also mit Verlaub, haben Sie überhaupt noch einen Platz in diesem Betrieb?
2: Das, das frage ich mich auch manchmal... Ich habe immer noch mein kleines Häuschen im Schwarzwald und meinen Esel und mein großes Buch, in das ich schwarz die Verfehlungen und rot die guten Taten schreibe. Ein Riesenaufwand. Aber im Prinzip bin ich die Auslieferung für Süßigkeiten und Socken. Ruten sind völlig aus der Mode. Ich habe seit Jahrzehnten kein Kind mehr in den Sack gesteckt. Wie gesagt, die, die modernen Wünsche der Kinder und der Eltern kann ich eigentlich gar nicht mehr erfüllen. Weil die Kinder haben keinen Hunger mehr. Sie frieren nicht mehr und sie wollen nicht mehr von mir gelobt und kritisiert werden. Sie haben keinen Respekt mehr vor mir. Und keine Angst. Im Vergleich zu Halloween und zu Schwedenkrimis krimis höre ich natürlich ausgesprochen harmlos. Da, ich mache mir keine Illusionen. Ich bin halt jetzt Folklore und Nostalgie aber das ist ja nicht das Schlechteste. Vintage und chic würde Ruth aus Dornach sagen. Eines ist sicher, in den Ruhestand trete ich noch lange nicht. Ja, also, Herr äh,
1: das ist eigentlich jetzt, war jetzt sehr interessant. Ich und? bedanke mich recht herzlich für dieses offene und ehrliche Gespräch. Auf Wiederhören.
0: Wir nachts. Eine gute Zeit wünscht euch Jörg Seibert sowie Daniel Busel und Michael Studer. Arlesheim, Basel, Adventszeit 2021. Anno Domani, Anni Goronari e Anni Baumi. Ja. Du das geben? Das, äh.
2: Wie
3: nachts. Was hast du da dem
1: Arsch? Das machen wir es denn jetzt? Ich stelle die Frage und dann lass ich den Sandra laufen. Wie nachts. Wie nachts. Wie nachts.
0: Ist mir Regen, ist mir
1: Antwort, weil ist mir Regen, ist Ja, es war so, ein großes Magazin erwartete von mir eine Reportage über die Esel des Santi Santiglaus. Gespräche mit Tieren sind eigentlich nicht mein Ding. Ich sage immer, Menschen sind Menschen, Tiere sind Tiere und Esel sind halt Esel. Es gibt da Schranken, die Sinn machen und die man respektieren soll. Andererseits bin ich ein neugieriger Mensch und mit dem Honorar kann ich ein paar zusätzliche Weihnachtsgeschenke kaufen. Also ja... Ich nehme den Auftrag halt dann doch an. Nur, wie findet man die Esel des Santiklaus, und wann reden sie? Das sind zwei Fragen, die Google nicht beantworten kann. Solche Sachen erfährt man von sehr, sehr alten Menschen, die noch in der Welt von gestern oder sogar in der von vorgestern leben. Die reden lange und erzählen dir viel und das meiste kannst du gleich wieder vergessen. Doch der Rest hilft dir weiter. Erstens. Der Santiklaus lebt dort, wo der Schwarzwald am schwärzesten ist. Zweitens, wenn die Tiere reden, dann tun sie es in der Nacht des 4. Oktober, am Namenstag von Franz von Assisi. Ich finde das Häuschen und den Stall und die Scheune mit zwei großen Schlitten und mit einem großen Leiterwagen und ich sehe auch die zwei kleinen. Strafanstalten, die eine für die bösen Buben und die andere für die bösen Mädchen. Es stimmt auch, dass um das Häuschen herum das ganze Jahr Schnee liegt und dass dieser Schnee immer schön neu und weiß aussieht. In dieser tiefen Schwärze des Waldes ist das sehr angenehm und stimmungsvoll. Allerdings ist es leider nicht wahr, dass auf den Tannen Spielzeug wächst. Keine Barbies, keine Spielkonsolen, keine Modellautos, keine Spielzeugmaschinenpistolen, keine Plastik-E-Gitarren, keine kleinen Ponys und keine lebenden Wehrschweinchen, aber Baumnüsse schon. Und Erdnüsse, Clementinen, Feigen, Datteln und Lebkuchen und Reisigruten, Blöcklein, Kerzen, Jutesäcke und dicke schwarze Bücher. Mein Schneeball trifft mich voll aufs Ohr. Ich drehe mich um und sehe einen kleinen, blassen Lauswut mit struppigem Haar. Er steht mit dreckstarrenden, baren Füßen im Schnee und streckt mir die Zunge heraus. Was bist denn du für einer? frage ich. Wie heißt du? Mir macht zuerst ein wenig auf Verstockt und antwortet dann leise. Moripf. Wie? Wie heißt du? Moripf. Mit der Zeit wird er recht zutraulich. Er begleitet mich zum Stall und erzählt mir, dass der Santiglaus auf Recherche sei. Die beiden Esel haben nichts dagegen, dass ich eintrete. Und in ihren großen Augen sehe ich sogar einen Funken Neugier. Guten Tag, sage ich. Ich sollte ein Interview mit Ihnen machen. Ist das in Ordnung? Ja, sagt der eine Esel. Nach einer Weile ergänzte andere. Sie können uns ruhig du sagen. Sie mir auch, sage ich. Also, liebe Esel, wer seid ihr? Mein Name ist Olga.
3: Ich bin ein Grautier und die Mutter von Otto. Und ich bin Otto. Ich bin ein Dunkelgrautier und der Sohn von Olga.
1: Okay, ich bin ein Investigativjournalist. Ich stehe dem Santiglaus sehr kritisch gegenüber und werde euch entsprechend unverblümte Fragen stellen. Ist das für euch in Ordnung? Das kennen wir. Das ist typisch menschlich. Das Setting hier ist ja reichlich langweilig und altmodisch. Er verbringt das ganze Jahr im Stall. Und am 6. Dezember zieht er den Schlitten des Santiglaus und tragt seine Lasten. Und am Schluss... Schleppt ihr die Säcke in den Wald mit den schweren Jungs und den, <lacht> und den leichten Mädels? Ist das ein Witz? Wir haben nämlich keinen Humor.
3: Kein Tier hat Humor. Wir tragen die bösen Buben und die bösen Mädchen
1: in unsere Strafanstalten. Auf das Gewicht kommt es nicht an, nur auf die Bosheit. Okay, also in Amerika kommt der Claus mit diesem roten Coca-Cola-Lastwagen. Er ist viel effizienter und zeitgemäßer als zwei humorlose Esel. Hast du schon einmal ein Interview mit einem Lastwagen gemacht? Das, das würde mir gerade noch fehlen, ja. Lastwagen haben nämlich keine Moral. Ach so, aber ihr Esel habt eine. Ich kenne euch. Ihr sagt ja und dann macht ihr, was ihr wollt. Wir machen, was wir müssen.
3: Tiere können nicht frei entscheiden. Deshalb gibt es auch keine bösen Tiere. Wir kennen Gut und Böse instinktiv auseinander. Die Menschen müssen das erst lernen. Deshalb brauchen sie den Santiklaus, der ihnen den Unterschied zeigt. Und deshalb braucht der Santiklaus uns. Denn er ist auch nur ein Mensch und erkennt den Unterschied nicht immer. Stimmt, wir tragen gern die
2: Lasten, aber wir sind nicht deswegen hier. Wir wandern das ganze Jahr mit dem Santi Klaus durch den Wald und diskutieren über die Einträge im Schwarzen Buch. »Wir können ihm ganz genau sagen, welches Kind gut und welches böse ist. Das schätzt er an uns.«
1: »Und das kann der rote Lastwagen nicht.« »Gut und böse, was soll denn das heißen? Wenn ich den kleinen Moritz hier ansehe, dann denke ich, ihr nehmt einfach die armen Kinder mit, die mit den Sprachfehlern. Und die Reichen lasst ihr zu Hause. Wenn ihr die Reichen in den Sack stecken würdet, würdet ihr euch bald mit den Anwälten der Eltern herumschlagen.« das finde ich ungerecht, das finde ich skandalös. Dieses Problem haben wir nicht, denn unter uns Eseln gibt es keine Armen und Reichen. Ja, also ich finde das alles sehr merkwürdig. Es ist doch völlig absurd, dass hier Tiere und, und ausgerechnet Esel Menschen beurteilen. Ich muss mir das ganz genau überlegen. Im Moment bin ich einfach nur verwirrt. Verwirrung ist menschlich. Bedenke, es gibt Schranken,
3: die durchaus Sinn machen.
1: Meine Rede schließe ich. Und diesen Moritz hier, den nehme ich mit. Nein, mir fällt es hier und ich bleibe noch ein Bipf.
0: nachts eine gute Zeit wünscht euch Jürg Seibert sowie Daniel Busel und Michael Studer Arlesheim, Basel Adventszeit 2021 Anno Domani, Anni
1: Goronari e Danni Baumi Wo? Oh, vom Schneeball? Er macht zuerst ein wenig verstockt und antwortet dann leise Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja. Ah, ist der Schluss. Die lieber nicht. <lacht> Warte, Schluss, ja, ja, Okay. Und diesen Moritz hier, den nehme ich mit. Nein. Staubel, Staubel. Ah, boah. Er kam ganz nahe an mein Ohr. Er kam ganz nahe an mein Ohr und sagte. Bolitf. <lacht> oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay. Ah.
0: Adventsgruß 3 von 4. Schrille Nacht.
4: Ein Wort. Das ist eine Weihnachtsgeschichte, eine schöne Weihnachtsgeschichte, eine schildkot und eine Abenteuergeschichte und auch eine schöne, wahre Weihnachtsgeschichte. Der Kurt ist ein Schildkot. Er lebt im Garten von der Nora und der Zora, der Mama und dem Papa, in einem grosszügigen Kegel mit einer kleinen Villa und einem kleinen Schwimmteich. Sein Lieblingsspeis ist Tomaten mit Hüttenkäse. Es ist ein schöner, warmer Sommer. Der Kurt könnte zufrieden sein. Doch er will unbedingt wissen, wo man kommt, wenn man immer Gradus und Gradus und Gradus geht. Ein kurzer Keg ist rund Gott, und umgeben von einer Mauer. Die ist so niedrig, dass die Nora und die Zora aus dem Stand kommen können. Der grösste Teil vom Tag verbringt der Kurt damit, um der Mauer entlang zu laufen, sein Geheg zu und nachher einer Lucke zu suchen. Die Mama hat Mitleid mit dem Kurt. Sie baut ein paar Mauer ins Keg ein. Wenn der Kurt an den Scheinmauern entlang marschiert, hören sie plötzlich auf und der Kurt denkt, er ist frei. Ist er aber nicht. Merkt er auch bald, denn nach ein paar Schritten stößt er auf die nächste Mure. An einem Tag allerdings ändert der Kurt seine Strategie und er klettert einfach über die Mure. So schafft er den Ausbruch. Und er wandert los, immer geradeaus, raus in die grosse, weite Welt. Die Nora und Zora wissen, wie gefährlich die grosse, weite Welt für Kinder und für Schildgotten ist. Sie suchen mit ihrer Taschenlampe den ganzen Garten ab. Leider ohne Erfolg. Die Mama schaut besorgt aus dem Fenster und der Papa ist andere sitzig Sitzung. Der Garten grenzt an ein steiles Bahnbord. Dort gibt es wilde wilde Streifen Natur, für Menschen nicht begehbar, aber für Füchse und für Hund und Katze und Marder, Dachs, Ratten, Müsse. Und für natürlich. Der unterste Teil vom Bahnboot ist eine wilde Wiese, wo nur zwei-, dreimal im Jahr gemäht wird. Mit einer gewaltigen Maimaschine. Der Kurt hat grosses Glück, denn der Bahnarbeiter, der die Maimaschine bedient, ist aufmerksam und hat gute Augen. Er entdeckt den Kurt kurz bevor er unter die Maimaschine kommt. Der Bahnarbeiter bringt den Kurt ins Schwimmbad. Er weiss, dass der Badmeister die Garn gern hat und mit ihnen umgeht. Weder der Bahnarbeiter noch der Badmeister wissen, wo der Kurt hingehört. Sie hoffen, dass die Leute, zu denen der Kurt gehört, manchmal ins Schwimmbad gehen und ihn dort sehen. Leider ist es in diesem Sommer selten richtig heiß. Die Mama hört erst einige Wochen später, dass hier im Schwimmbad ein Findelschildkot ist. Die Mama, Nora und Zora gehen ins Schwimmbad und sehen natürlich sofort, dass die Schildkot der Kurt ist. Sie nehmen ihn gerade mit. Gott, Jetzt ist der Kurt wieder daheim. Leider hat er eine grosse Wunde am Bein. Kann sie, dass er einen Fuchs am Bein packt hat. Der Tierarzt kennt sich mit Hunden und Katzen besser aus als mit Schildkröten, aber er pflegt die Wunde. Schildkröten sind stumme Tiere. Sie können nicht schreien, wenn sie Schmerzen haben. Nora und Zora und Mama pflegen ihn sorgfältig. Jeden Tag wird er badet, desinfiziert und verbunden. Und er bekommt jeden Tag eine wenig Tomate mit Hüttenkäse. Wenn es Schildkröte gut geht, setzen sie am Hals einen Bolster an. Doch im Kurzihals Hals ist unbeholsteret und die Wunde will nicht heilen. Die Mama beschließt, im Zolli anzurufen. Dort gibt es eine Reptiliendoktrin. Sie interessiert sich für die vom von Kurt. Darum dürfen zur Kur in die Zolli. Nach drei Wochen lütet die an und teilt der Mama mit, der Kurt sei schon fast geheilt. Die Nora und Zora und die Mama holen den Kurt im Zolli ab. Der Reptiliendoktrin schenken sie für ihre Bemühungen eine grosse, selber gemachte Schildkurt aus Zopfteig. Der Kurt muss weiter badet, gesalbt und verbunden werden. Im Winter machen Schildkröten einen Winterschlaf. Doch in diesem Jahr darf der Kurt keinen machen. So erlebt er seine erste Weihnacht. Im nächsten Sommer ist die Wunde ganz zugeheilt und der Kurt hat ein gesundes Bösterchen am Hals. Das freut auch der Papa. Er baut ein riesiges, ausbruchsicheres Keg. Der Kurt hat nämlich ein sehr schlechtes Gedächtnis und sehnt sich schon wieder nach einem Ausflug in die grosse, weite Welt. Gott, Gott, ist das nicht erschön Wohni Wie Nachtsgeschichte, Gott, Gott, Gott ist das nicht erschön Wohni Wie Nachtsgeschichte, Gott, Gott, ist das nicht Ist das nicht erschön Wohni Wie Nachtsgeschichte? Das ist Nein, ich glaube schon 1 oder 2. Wie Nachts
0: Eine gute Zeit wünscht euch Jörg Seibert sowie Daniel Busel und Michael Studel. Arlesheim, Basel, Adventszeit 2021. Anno Domani, Anni Goronari e anni Baumi. Viernachts. Vier Vier Adventsgruß 4 von 4. Schrille Nacht. Hier Ein ganz besonderer Abend. Sechsmal schlug die Kirchenglocke. Ich erhob mich von meinem Kissen, streckte mich ausgiebig und begab mich zur Haustüre. Ein eisiger Wind pfiff mir um die Schnauze, als ich durch die Ritze spähte. Es war schon finster draußen und es lag ein wenig Neuschnee. Ich freute mich auf meinen Abendspaziergang. Bald würde der alte Mann kommen, mit der Leine und mit dem kleinen Plastiksäckchen. Meine Not war noch klein und kaum der Rede wert. Ich wartete lange und geduldig. Nichts regte sich. Ich beschloss, einen Blick in die Küche zu werfen. Es roch nach Fleisch und nach süßem Gebäck. Alle waren geschäftig. Der kleine Junge, das kleine Mädchen, der junge Mann, die junge Frau, der alte Mann und die alte Frau. Sie kochten, sie deckten den Tisch. Sie trugen große und kleine Schachteln über die Treppen, durch die Gänge und in die Stube. Nur um mich kümmerte sich niemand. Offenbar war das für meine Menschen ein ganz besonderer Abend. Das merkte ich. Meine Not war nun schon etwas größer. Aber ich würde es noch eine Weile aushalten. Ich warf einen Blick in die Stube. Da war der festlich gedeckte Tisch. Da standen die Schachteln, kunstvoll gestapelt. Und dann war da noch eine kleine Tanne. Geschmückt mit Kerzen und bunten Kugeln. Meine Not wuchs, flogs zurück zur Haustür. Ich hoffte, der alte Mann würde dort vielleicht schon auf mich warten, mit der Leine und mit dem kleinen Plastiksäckchen. Ich begegnete ihm im Treppenhaus, ohne Leine und ohne das kleine Plastiksäckchen. Ich wedelte mit dem Schwanz und stupste ihn fein mit der Nase. Er streichelte mich ein wenig, aber meine Not kümmerte ihn nicht. Und dann stand sie plötzlich vor meinem geistigen Auge und vor meiner geistigen Nase. Die kleine Tanne, dicht und grün und bäumig duftend. Ich wollte sie ansehen, ich wollte an ihr riechen. Ich tat es. Da wuchs meine Not ins Unermessliche... Ich entfernte mich vom Baum. Meine Not ließ nach und ich dachte scharf nach. In der Stube darf man nicht. An Bäume darf man. Darf man an Bäume in Stuben? Und dann wuchs in mir ein fürchterlicher Verdacht. Konnte es sein, dass sie diesen Baum extra für mich in die Stube gestellt hatten? dass sie mir meinen Abendspaziergang nicht mehr gönnten? Ich beschloss, dieses Experiment nicht zu unterstützen. Ich ging zurück zur Haustüre. Nichts. Meine Not war jetzt schon fast unerträglich groß. Ich beschloss, ihnen die Freude zu machen. Einmal, genau einmal. Ich ging zurück zum Baum und tat es. Meine Not war gelindert und ich war stolz. Ja, ich war stolz. Ich hatte meinen Menschen eine Freude gemacht. Und was gab es Schöneres, als seinen ganz besonderen Menschen an einem ganz besonderen Abend eine ganz besondere Freude zu machen? Das kleine Mädchen entdeckte die Tat. Sie rief den kleinen Jungen, der rief die junge Frau, die rief den jungen Mann, der rief die alte Frau und die rief den alten Mann. Der kam mit der Leine und mit dem kleinen Plastiksäckchen, aber in den Hausschuhen. Alle standen um mich herum und ich hatte die volle Aufmerksamkeit. Hm. Ich spürte, dass irgendetwas nicht stimmte. Ich wedelte mit dem Schwanz und hechelte unterwürfig. Da schlug mich der alte Mann unverhofft mit der Leine. Es tat richtig weh. Und wieder einmal verstand ich meine Menschen nicht. Ich begab mich zu meinem Kissen, legte mich hin und machte mich daran, den ganzen großen Schmerz wegzulecken. Dann schlief ich ein und vergaß das Debakel. Als ich erwachte, stand das kleine Mädchen vor mir und hielt mir einen Zimtstern hin. Ich mag keine Zimtsterne aber weil das wohl ein Friedensangebot war, verspeiste ich ihn gnädig. Viel lieber hätte ich ein Stück vom filet Wellington gehabt, Teigkruste mit ein wenig Saft hätte mir gereicht. Ich verspeiste den ungeliebten Stern, weil wir halt so sind, wir Hunde. Die Harmonie im Haus geht uns über alles. Die Menschen hatten offenbar auch gemerkt, dass die Idee mit dem Baum nicht artgerecht war. Sie zündeten die Kerzen an und benutzten ihn als Lampe. Aber auch das schien sie nicht recht zu überzeugen, denn der Baum wurde nach ein paar Tagen entsorgt. Einen Spaziergang gab es übrigens dann doch noch. Mitten in der Nacht. Wir gingen zur Kirche. Der alte Mann und die alte Frau blieben dort. Der junge Mann, ja. die junge Frau der Junge und das Mädchen gingen mit mir zurück nach Hause und in die Wärme.
2: <lacht> <lacht>
0: Wie nachts. Sisi. Wie nachts. Eine gute Zeit wünscht euch Jürg Seibert sowie Daniel und Michael Studer, als auch und am Klavier Arlesheim, Basel, Adventszeit 2021, Anno Domani, Anni Coronari e Danny Baumi. Ja. Ein guter Rot auf eine. Wir wünschen das, was ihr euch wünscht. Guckuck. Schöne Festtage. Wie er du Ein Ja, nachts. Hey, Schöne Festtage. Hallo. nachts. die nachts. Die nachts. hi. nachts. Aber mit Fassung. Der Hörstück-Podcast sechste Episode. Eine Produktion von Am Rande der Fassung. Produziert im Studio Blauer Wolf zu Basel. 2021. Alle vier Adventsgrüße gibt es auch zu sehen auf nix-productions.ch, studioblauerwolf.ch, seibert.ch und auf dem YouTube-Kanal von Am Rande der Fassung. Eine Quick and Dirty Produktion.